0: <laughs> This is the TPO podcast.
1: Amsterdam vreest herstelbetalingen na slavernij. Daar wil ik gewoon eens even rustig naar kijken. Kan ik nu gewoon nog niet over zien. Wat is er aan de hand met GroenLinks? Zijn het incidenten? Nee, gaat deze manier niet over. We gaan samen even naar het bureau. Of is er meer aan de hand? Mevrouw Halsema, u bent er voor de Amsterdammers.
0: En hoe lang ziet Donald Trump af van een oorlog met Iran? We don't know what really went on. I'm supposed to believe what the media tells me. Aflevering 126. Ranting and reason. Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is uh, maandagavond 24 juni. Gran Canaria half bewolkt 25 graden. Amsterdam half bewolkt 28 graden. Wij Oei. hebben gewonnen.
2: Het is maar te hopen dat jullie een hitteplan hebben dan, hè? En dat hebben we ook nog, Bert. Gelukkig, anders uh, komt het heel snel niet goed. Er kan van alles misgaan hè, als het een dag warm is.
1: Precies, en er kan nog van alles misgaan, want het alarmnummer 112 ligt eruit. As we speak, ik kon een tijd lang niet bellen.
2: Nee, er was vanmiddag al uh, een storing ook op het internet en daarna breidde het zich uit. En toen ineens was er uh, dus de storing ook van 112. En toen is het via NL alert. Aan 10 miljoen Nederlanders via sms een bericht verspreid. met het WhatsApp-nummer van de telegraaf Heel oh. ongeluk. Oh, er werd dus een, een nummer verspreid. Dus voor noodgevallen, de politie is een 088 of 0800 nummer. Ja. Plus een WhatsApp nummer een 06 nummer. En dat bleek het WhatsApp nummer van de Telegraaf Tiplijn te zijn. Die dus naar, uh, wat is het, 8 miljoen Nederlands is verstuurd per sms. Daarna kwam er een sms met een correctie. <laughs> met wederom het 0800 nummer en nu het goede WhatsApp nummer. Oh, oh, oh. Dus Nederland, Nederland en, uh, en uh, paniek-situaties, daar ja. kun je echt als burger kunnen we op vertrouwen dat dat goed komt. Ja. Vooral ook omdat dit in 2012 al eens een keer eerder is gebeurd dat de 1 en 2 kapot ging. En toen bleek dat het helemaal niet hoorde te kunnen dat 1 en 2 kapot gaat, omdat er voldoende backup systemen zijn. Maar als je dus niet de juiste mensen op de juiste plaats hebt, dan gaat het kapot. Waarop destijds uh, de uh, minister van Justitie Ivo Opstelten. die kennen we allemaal, Ivo Opstelten. letterlijk zei. Dat dit nooit meer nog een keer gaat gebeuren. Ja, dat... En het is nu 2019, en nu gebeurt het nog een keer. Ja, met
1: dat nooit meer, dat kennen we wel, geloof ik, hè, van de Nederlandse politici. Ja, dat dat is niet, zegt nooit, nooit. Uh, vandaag um, heeft ook een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad besloten. dat de hoofdstad 1 juli volgend jaar excuses gaat aanbieden. voor de rol die Amsterdam gespeeld zou hebben bij de slavernij. Uh, tot nu toe draaiden politici zich in alle bochten. Maar excuses kwamen er niet. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berauw. Ik heb gekozen diepe spijt, berouw, schaamte, dat zijn zware woorden. Het hoofd buigen voor de zwarte kant... Van de geschiedenis. Maar nu steunen zes partijen het voorstel. Van Denk voor Excuses. Simeon Blom van GroenLinks, die al jaren bezig is. met meer aandacht voor het slavernijverleden. is vandaag in zijn sas. Ja, het voelt natuurlijk geweldig. Heel fijn. Ja, ik, ik ben blij dat wij. Uh, met name met zoveel partijen. een meerderheid in de raad. aangeven van hé. Hey, het wordt tijd dat uh, ook Amsterdam. op deze manier. Uh, erkenning gaat geven aan het verleden. en uh, zich gaat voorbereiden voor uh, Excuses. En dat voorbereiden is wethouder Groot van Planten. Doen. Hij wil vooral uitzoeken waarvoor Amsterdam exact excuses zou moeten maken. En hij zegt ook dat er moet worden uitgezocht wat de juridische implicaties zijn. Je moet denk ik met elkaar eens even goed kijken, ook met het Rijk. Uh, uh, wat zeg je dan precies? Uh, uh, en daar wil ik gewoon eens even rustig naar kijken. Daar kan ik nu gewoon nog niet overzien. Dit zijn geen lichtzinnige dingen, waar moet je niet heel makkelijk over denken. Maar juridische implicaties, gaat daarachter uh, de angst voor uh, herstelbetalingen? Nou dat weet ik niet, maar ik vind wel dat je het gewoon goed moet onderzoeken.
2: Juist. Groot
1: was, ik zie het erbij al hangen, Bert.
2: Het grote H-woord is er alweer uit. Ja, gelukkig. Precies, precies. Herstelbetalingen.
1: Herstelbetalingen. Ik heb eventjes zitten lezen wat precies het voorstel van de meerderheid van de raad is. Maar daar staat bijvoorbeeld in, we zijn verplicht aan de toekomst van dit land... en alle diverse groepen die hier in Nederland wonen. <laughs> dus dat, dat gaat niet alleen over uh, mensen van kleur... maar ook waarschijnlijk andere mensen die tot diverse groepen behoren... En Zeker. even kijken, er was nou nog een hele opvallende zin. Het maken van excuses stelt een bepaalde moraal als norm voor de samenleving. Het erkent de gevoelens en situaties aan wie excuses worden aangeboden. De excuses, oh, en, het, ja, de excuses en het eerherstel zijn noodzakelijk om een gezamenlijke toekomst te kunnen opbouwen waarin een ieder gelijkwaardig is. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp, ik begrijp best dat, je, dat we de feitelijke geschiedenis onder ogen moeten zien. Dat vind ik trouwens ook een heel goed uh, punt. Ik bedoel, laten we het maar uh, gewoon uh, mm -hmm. allemaal bekijken um, en uitzoeken. Maar excuses, uh, dat, zei, dat lijkt me zo weinig zeggend.
2: Dat lijkt mij ook. Ik bedoel, excuses van wie? Van mensen die nu leven ja, voor uh, wat ze honderden honderd, jaren geleden hebben gedaan. Wat is het nou voor excuses? Ja, en aan excuses. wie dan? S sorry. Precies, sorry, ja, van wie? Ja, van mij. Oké, okay. en jij bent, ja, ik ben iemand uit de 21ste eeuw. Ja. Oh, maar wat heb je, slaven gehouden? Nee, 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 de slavernij is al je honderden jaren afgeschaft, hè? dus ik heb er verder niks mee te maken. Aha, oké, okay. maar je zegt wel sorry, ja, ik zeg wel sorry, je moet. Een boet van Pyongyang aan de Amstel. Bij maakt het ook niet uit. Maar het moet. Dat is heel belangrijk. Daar komen we dichter bij elkaar. Dat heeft te maken met een moraal. Want we weten allemaal dat die moraal verder bij de linkse meerderheid alle kanten op gaat. Dat is echt voor iedereen. Het is niet dat ze, zeg maar, mensen die anders denken ooit zouden verketteren. Dat is het mooie ja. van het gevoel van moraal. Van allemaal elkaar erbij horen. Precies. Hoe kun je nou
1: als Amsterdammer oprecht excuses maken voor iets wat je niet gedaan hebt? Want daar, daar hebben we het maar, natuurlijk over.
2: Aan wie ook, hè? Ja, en aan wie? Ja, maar dan moet je ook, dus ook nog voorzichtig mee zijn. Maar je kan niet aan elke zwarte. dat <laughs> je iedereen die zwart is. dat je zegt: Oh, excuses, man. Nee. Dat is ook weer zo nee. discriminerend. Ja. Je moet dan ook nog voorzichtig. Want ja, wie? niet iedereen wil excuses. Het zegt niet zo dat, dat iedereen. die, uh, laat ik maar zeggen. in de belmen woont nu graag. Uh, excuses op de mat wil. in zesvoud. zo heel veel mensen zeggen: Nou, ik hoef daar niet de hele tijd mee geconfronteerd te worden. Want ik ben niet alleen zwart, maar ook gewoon een mens. Dus het wordt wel een beetje vermoeiend. Om de hand om nou een hele tijd weer over de slavernij te hebben, dus dat kan dan ook weer niet. En dan wie? Want je kan wel de excuses gaan aanbieden aan de zwarte bevolking. Maar ja, de mensen die geleden hebben onder slavernij, zijn alweer een paar honderd jaar dood. Ja. Dus als je nu iets verkeerd gaat en je wil excuses aan mij aanbieden, dan kan dat. Maar als ik dood ben, hoeft het voor mij niet. Echt niet. Dat zeg ik bij deze. Als ik dood ben, hoef je voor mij geen excuses meer te maken. Nee. Dat maakt me allemaal dan niet
1: zoveel uit meer. Nee. En bovendien uh, wordt er eerst gesproken uh, over excuses. Hè. Er wordt een beetje voor de troepen gelopen, Want het is mm -hmm. nog helemaal niet duidelijk waar precies Amsterdam dan verantwoordelijk voor is. En waar die excuses dan over moeten gaan. Hij wil vooral uitzoeken waarvoor Amsterdam exact excuses zou moeten maken. En hij zegt ook dat er moet worden uitgezocht wat de juridische implicaties zijn.
2: Dat vind ik ook mooi. Ik, uh, echt alleen maar zei ik over excuses. En dat ze dan pas gaan bekijken waarvoor eigenlijk. Ja. Het gaat eigenlijk om dat er gewoon excuses komen. Ook, ook als er geen slaap van mij was geweest. Ja. Dan hadden ze alsnog excuses gehaald. Gewoon een hoop excuses.
1: Het, het grappige vind ik ook dat groot dus heel erg achteruit uh, gaat. Hè? Want die denkt ook van ja, ik ga het eerst eventjes met het Rijk overeenstemmen, want daar kunnen wel eens... juridische implicaties uh, aan vastzitten. Namelijk, als je excuses aanbiedt... Ja, dan, dan beken je schuld. Dat geldt ook voor, voor de rechtbank. En aan wie ga je dat dan uitbetalen? En wie moet het dan betalen?
2: Nou, nou, de gemeente Amsterdam
1: is... zit er nogal krap bij kas.
2: Nou, daar heeft de gemeente Amsterdam nog nooit... een probleem van gemaakt. Dus wat dat betreft... Ja, dat zal dat uh, nu ook geen probleem zijn. Maar uh, uh, als het gaat om uh, wie dat moet betalen... en aan wie, dan zul je zien dat daar... echt geen enkel probleem mee is. Dat is namelijk de belastingbetaler... Ja. Aan dus inderdaad alle mensen die niet blank zijn. Ik denk niet dat die dan ineens, dan ineens zeggen, nou dat hoeft niet. Dan weten we wel natuurlijk allemaal hoe dat gaat.
1: Dan betekent dat dat ook uh, de mensen van kleur voor hun eigen excuses gaan betalen.
2: Ja, en je gaat je natuurlijk ook afvragen van wie heeft dan recht op die, die, die herstelbetalingen en hoeveel. Ja. Want dat is natuurlijk wel, weet je, hoe, wat, ja... Je kan natuurlijk zeggen, uh, je kan ook niet zeggen iedereen die niet blank is. Want er zitten ook een heleboel andere uh, kleuren en, uh, en afstammingen bij. Die natuurlijk niet zoveel met uh, slavernij te maken hebben. Dus dan moet je ook weer op per persoon gaan terugkijken. In stamboeken en weet ik veel wat. Dat je echt moet gaan kijken wat je voorvaderen wanneer gedaan hebben. Dus dan moet een hele aparte aparte commissie. Dan wordt een aparte commissie voor in het leven geroepen. Ja. Uh, en dan volgt er een schouw. Uh, en uh, daarna komt er een evaluatiecommissie die de commissie gaat evalueren. En dan wordt er een aparte werkgroep in het leven geroepen. Die ja. dat uh, gaat uh, uitbesteden. Ja. Want vergeet niet Bert, dat al die voorgaande politici die we hebben gehoord, van
1: aard hebben we gehoord, we hebben Um, Als je gehoord. We hebben Ollongren um, gehoord net in dat fragment. En die die, die draaien niet voor niks al jaren om die excuses heen. Hè, dat, dat is natuurlijk, die weten ook donders goed welke implicaties dat heeft.
2: Nee, maar het is wel opvallend dat nu ineens die hele gemeenteraad ervoor uh, is. Doordat GroenLinks en Denk voor zijn en bij EEN ligt voor de hand. Maar dat ook ja. de PvdA in uh, dit soort geloof meegaat. Ja, maar dat is, is, dat uh, is uh, ja. bedenkelijk.
1: Nou ja, bedenkelijk. In, in zoverre, op een gegeven moment ontkom je er niet meer aan. Het is natuurlijk ook een beetje... De social justice. Hè? Dus, dus als, je, ja. als je tegenstemt. Wat volgens mij de VVD en CDA. En uh, Forum gedaan hebben. Ja, dan val je toch buiten de boot. Als je, daar, als je bij die groep wil horen. Dat wil ja. de partij van de arbeid absoluut niet. Bovendien ja. zitten ze samen in een college. Met, met een andere partij. Dus die, die sluiten de rijen. Ook uit moreel oogpunt denk ik.
2: Ja, exact. nou ja Welkom, welkom in, in, uh, in het communisme 2.0. Ja. Dit is, dit is uh, precies, precies uh, hoe het verwacht was. Dit is precies waarom uh, ook nog zoveel mensen op uh, forum hebben gestemd. Omdat ze hier bang voor waren. Dat blijkt gewoon allemaal netjes uit te komen. Maar we moeten ook niet... Want gelukkig gaat het verder heel goed in Amsterdam. Er worden geen mensen verkracht en doodgeslagen. Er is ook geen sprake van uh, extreme uh, criminaliteit. Ik zag van de week een filmpje uh, op het internet van uh, bij, uh, jongens die uh, s'nachts een uh, heel metrostation opblazen met heel veel explosieven in de hoop uh, uh, de pinautomaat buiten kunnen maken. Althans uh, de biljetten die erin liggen die voor 300.000 euro uh, schade hebben gepleegd. Uh, wat zo'n beetje, ja... Een normale dag en een normale avond in, uh, in Amsterdam is. Vandaag ook weer een steekpartij op de Albert Kuipstraat. Dus laten we nou uh, doen, niet doen alsof er heel veel mis is in Amsterdam. Want alle problemen zijn verder opgelost. Dus het is goed dat we dan naar dit soort dingen kijken. Dat alle prioriteiten, nou die hebben we gehad. De bruggen en kaders die al aan het vervallen zijn, zijn allemaal keurig netjes gerepareerd. Dus het is gewoon goed dat we nu ook naar dit soort dingen kijken.
0: TPO Podcast
1: ik was uh, een paar dagen in Zwitserland en over een land op orde gesproken. Zwitserland is bijvoorbeeld goed te vergelijken, maar daar moest ik aan denken... met, met een land als België. He, dus ook opgedeeld in regio's, opgedeeld in taalgebieden. Alleen Zwitserland is een, is een mooi, goed functionerend land en België is... Een lelijke bestuurlijke chaos. Op de Belgische snelwegen. als je daar wel eens overheen bent gereden... moet je zo'n beetje tussen de gaten <laughs> door uh, de weg vinden. En in Zwitserland rij je over prachtige wegen dwars door bergen heen. weet je wel. Niks taalstrijd in Zwitserland. Het land functioneert gewoon uitstekend. En yep. België functioneert gewoon niet. Dus ik heb daarover nagedacht. Ik dacht van, wat, wat, wat is dat dan? Hoe, waar ligt dat dan aan? Nou, een van de grote... Verschil is natuurlijk dat in Zwitserland ligt de macht daar bij de kantons en de gemeenten. Dus het is heel, heel klein. Over, over alles kan een referendum worden gehouden. Dus burgers zijn daar de baas. En die zijn er tevreden. Die zijn goed geïnformeerd. En de centrale overheid is klein. De term is eigenlijk decentraliseren.
2: Het is hetzelfde als in de VS. Ja. Je hebt gewoon heel veel macht bij staat en zo min mogelijk macht bij de overheid. En het gevolg is dat je heel erg betrokken burgers krijgt. Exact. Uh, die dus Inderdaad, uh, veel referenda, veel zeggenschap van burgers. Dat is een beetje in de VS, althans in de, in de meeste staten, de goede staat zou ik wel zeggen, uh, niet veel anders. En het probleem wat je heel erg krijgt... met, met de gecentraliseerde overheid... zoals in Nederland... Uh, is, dat je, is dat er onbeperkt... met belastinggeld wordt gesmeten. Yep. En waar je als burger niks op hebt te zeggen... en ook geen controle in hebt... omdat die burger toch geen zak heeft in te brengen. En je ziet als, zowel als in de VS... als in, als in de Verenigde Staten... dat je, zelfs, het, zelfs de bankjes in je park... Uh, zeggen burgers nog, ja wat kost dat? Kan het ook goedkoper? Weet je, de, je hebt overal betrokkenheid mee. Ja. Dus je krijgt ja, een, een samenleving met de gedroomde burgerparticipatie. Exact. En die, die krijg je omdat die burger ja, ook niet weinig moet meebetalen. Uh, ja. En tegelijkertijd, want wij gingen vroeger ook altijd op vakantie naar Zwitserland. En het is als je daar loopt, het is altijd spik, splinter schoon ja. Er ligt nooit... Afval op straat is geen graffiti en geen vandalisme. Weet je, dat vonden we vroeger ook altijd al zo zo merkwaardig. Je zag daar echt dat verschil met Nederland. Weet je wel? Ook in het openbaar vervoer ja. keurige mensen. Uh, en dan denk je toch hoe kan dat toch? En dat is ook een mentaliteit, die tijd. Dat is ook iets waar je mee opgroeit. Ja. Uh, het gevo het... Een gevolg bijvoorbeeld is dat Zwitserland altijd heel heel conservatief is geweest. Sommige kantons, wist je bijvoorbeeld, Sommige kantons hebben ze pas in 1970 gekregen. pas vrouwen. Ja, ja, ja. Zo'n conservatief als Zwitserland.
1: Ja, ja. Even over dat decentrale, weet je wat? Dus de verantwoordelijkheid uh -huh. leg je bij burgers. Referenda, decentraal bestuur. Je zou kunnen zeggen dat dit ook een manier zou kunnen zijn om de Europese Unie te besturen. Weet je wel? Heel veel decentraal gezag. Gewoon bij de landen laten, bij de naties. En dan, ja, die Europese Unie, dat is een soort van schil om de boel bij elkaar te houden. En om dingetjes, uh -huh. het hoogst noodzakelijke te regelen. Maar een van de grootste Belgen van onze tijd, Bert. Die maakte al jarenlang geen geheim van dat de oplossing niet decentraliseren is maar centraliseren. And that is the real problem colleagues. Why there is such a problem in this crisis?
2: Because member states are reluctant to transfer new sovereignty and powers to the European Union. And we all know that the only way out of this crisis
1: is a new transfer of powers to the European Union and to the European institutions.
2: Ik ik dacht er komt een fragmentje van Urbanus maar het was een andere clown. <laughs> Als je een half uurtje voor Hofstad op YouTube kijkt, dan, ben je, dan, word, je, dan word je helemaal gek van. Nou, Daar word je helemaal bang je, van.
1: Dan denk je dat, je dat je ergens in de jaren dertig bent beland.
2: Ik wou, ik wou net zeggen, als je hem in Duits nasynchroniseert <laughs> en hem in zwart-wit zet... dan uh, weet ik wel waar <laughs> het op gaat lijken, geloof ik. Nee, dat klopt, Bert. Schie, uh, wat had ik al gezegd dat leuk is om f uh, sessies te la laten horen. En waarom ook alweer? Nou, dat, omdat uh, in Nederland dus uh, iemand uh, heel goed kan zwemmen. Dat is toch, uh, in Nederland is dat daar uh, heel veel, heel veel waard. Dat is toch uh, het inzetten van luchtsteun waard. Normaal is dat een probleem. Ik weet nog uh, dat bijvoorbeeld bij, uh, in, uh, in uh, Bosnië bij de Val van Srebrenica... ging dat helemaal mis met die luchtstenen. De f 16s kwamen niet. Maar als je goed kan zwemmen, wat toch... Ja, meer, dan, meer, dan, meer dan, dan iets meer dan de middelmaat is, zal ik maar zeggen, dan komen de F-16's. Nou, de, uh... de middelmaat is
1: wel een hele prestatie. Daar komen
2: ze trouwens!
1: Het was niet de week van GroenLinks. Of het was juist wel de week van GroenLinks. Het is maar hoe je het bekijkt, van welke kant. De vraag die wij in deze podcast stellen, terugkijkend op de afgelopen dagen. Zijn het nou toevallige incidenten of is de afbraak begonnen? Nee, gaat deze manier niet over. We gaan samen even naar het bureau. Dan gaat u deze bandopname even in mijn bijzijn vernietigen. Dat gaan, we dat gaan we wel doen. Dat gaan we wel doen. Gaat u
2: lekker
1: naar uw afspraak? Nee nee, dat gaan we niet. Waar werkt u precies? Nee nee meneer. Ja. meneer. Dit eh, was nee, de, de, de Diemansen wethouder Noort nee, nee. Die ging helemaal door het lint op het Waterloopplein in Amsterdam tegenover de politie gespuugd. Er was VHB gevonden in zijn tas. Ah, het hele verhaal is bekend. Uh, dit filmpje ging viral uh, in ieder ja. geval in Nederland. Uh, ja, Bert, wat denk jij? Ja, is het een toevallig incident of heeft dit ook mee iets met GroenLinks te maken?
2: Eh, uh, beide. Dit is iemand die uh, uh, eigenlijk al, uh, al, al, al jarenlang echt ook op zijn Twitter... de meest verschrikkelijke tweets. Het is echt een van de uh, arrogantste... en hooghartige uh, mensen... Die, die, denk ik, bestaat. Uh, misschien wel op heel de planeet. Dus het was al een verschrikkelijk type. Uh, Jorrit Nuyens, hij zat vroeger... in de Amsterdamse gemeenteraad. Uh, en en echt, soms echt inderdaad... Op het, ja, op, het, op het oproepen tot geweld af. Een hele hinderlijke... moralist, en activist. Dus het verbaast me helemaal niets... dat hij het is... Uh, en het is tegelijk ook tekenend voor uh, ja, het soort van grenzeloos liberalisme... wat uh, bij GroenLinks is, wordt geclaimd. Ik, want ik las... maar hoe, hoe, dat begrijp ik niet. Nou ja, het drugsgebruik van deze persoon, het blijkt, dat stond, nu ook, het stond ook in de Telegraaf, dat het heel, ook heel normaal was. Zo'n stoperaar zat, die hij af en toe even een jointje ging roken. Nee. En ik las uh, vandaag uh, op TPO een, een leuk interview met Teun Voeten. Teun Voeten heeft uh, een promotieonderzoek gedaan naar uh, de Mexicaanse drugskartels. In Mexico dus. Uh, en die zuik van, weet je, de, de uh, manier waarop uh, de liberalisering en de tolerantie voor, voor uh, zogenaamd recreatief drugsgebruik in Nederland een richting heeft genomen. Uh, dat zie je hierin terug. Het is. Uh, uh, Wiet is tegenwoordig al, al zo sterk dat het, dat het harddruk zijn. Uh, GHB is, 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 is gewoon een, ja, eigenlijk ook, ook een harddruk waar mensen verslaafd aan raken. En die, die middelen, zoals ja, je hem nu hoort, wat je nu hoort, dat is wat er gebeurt als je die middelen gebruikt. Je hebt een grensloos zelfvertrouwen. En een soort van, soort van niemand kan mij wat maken. Ja, dat vond ik en
1: dat... wel een, een mix dat uh, die wiet en misschien die GHB dat uh, karakter, of in ieder geval ja, de, de, misschien ook het politieke karakter. Laat ik het zo zeggen, uh, versterken. Want uh, de, de toon waarop hij dingen zegt is van een uh, morele hooghartigheid. Daar lussen de honden geen brood van. En ook het ja. totale uh, gebrek aan respect voor gezag. In dit geval uh, de politie. Uh, het ontbreken daarvan, dus van dat, van dat respect. Uh, dat vind ik ook wel iets wat, wat past in, dat, in die extreem linkse hoek.
2: Nou, het past bij GroenLinks. Dit gedrag is bijna een sollicitatie om wethouder te kunnen worden bij GroenLinks. Dan word je blind op aangenomen als je, als je dit filmpje bij wijze van spreken uh, laat zien. Maar het is ook zijn persoonlijkheid. Uh, en GroenLinks trekt dit soort mensen aan. Het is een, een, een stuitende, eindeloze arrogantie in een geloof in het eigen gelijk. Uh, en tegelijkertijd, deze jongen is uh, zijn vader, is een uh, bekende uh, uh, havenbaron. Uh, overigens niet helemaal vrij van... laat ik het voorzichtig zeggen. <laughs> ik doe nou, bij dit soort dingen altijd alleen aan feiten. Maar ik begrijp niet geheel vrij, uh, vrij van uh, allerlei verdachte dubieuze zaken... laat ik maar zeggen. Dus uh, miljoenen heeft hij niet altijd... Even eerlijk vergaat, zeggen mensen... De roddels gaan daarover. De roddels gaan, maar hoe dan ook. Dus, dus inderdaad ja, een verwend, opgevoed jongetje. Uh, eigenlijk precies hetzelfde als Paul Rozemuller destijds. Ook de zoon van een havenbaron. Ja.
1: Die, en Gustav uh, Peek is ook zo iemand.
2: Gustav Peek is precies hetzelfde voorbeeld. En die mensen, ja, mede door hun opvoeding... Uh, en, en, en hoe ze zijn, hebben ze al het idee... Ja, dat ze de wereld uh, moeten vormen omdat er ja, eigenlijk geen twijfel bestaat aan wat zij doen wat goed is. Maar nogmaals, uh, lees wat tweets na van die Jorrit Nuijers. Echt, echt alleen al de afgelopen week. Het is werkelijk waar. De honden lusten er geen brood van. En je zou dus zeggen, ja, het is, bij alle andere partijen zou het iets zijn waarop op over wat staan. Bij, bij GroenLinks is het juist ja, strekt het ter aanbeveling. Je, je kunt er echt een hele trits van tweets van andere GroenLinks'ers opentrekken. En je krijgt precies hetzelfde. En ironisch genoeg had hij één dag voordat dit gebeurde... nog een uitgebreide tweet besteed uh, aan Kevin Kreuger. Dat is een, ook een, sta, een raadslid van ja. FVD in Amsterdam. Ja. 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 Waar, waarop hij de FVD en nogmaals van beschuldigde geen beschaving te kennen en geen omgangsvorm te ja. hebben. Een dag later gebeurt er dit, spuugt hij twee agenten in het gezicht. Dus je begrijpt dat Kevin Kreuger grijzend, zichtbaar grijzend, dit retweeten met de mededeling. Kom, zullen we eens een biertje overdrinken om het eens te hebben over wat beschaving is. Uh, en ik vind tegelijkertijd het in de bekspugen van het gezag heel erg passend bij GroenLinks en zeker bij GroenLinks Amsterdam. Het is, uh, dit, is nog, dit is dus die doorgeslagen tolerantie. De politie komt met vier man. Wie ben jij om tegen mij te zeggen wat ik moet doen? Ja. Jij bent van de politie. Ja. Dan ga ik toch niet dat zomaar erkennen. Ik ben het. Nee, wij gaan naar het bureau. Hij bepaalde het, ja. Ja, er is nog meer aan de hand met uh,
1: GroenLinks. Het verzet groeit in Amsterdam-Buitenveldert... tegen GroenLinks-burgemeester Femke Halsema. Mevrouw Halsema, u bent er voor de Amsterdammers... Voor de echte Amsterdammers en niet voor de illegale, niet voor de ongedocumenteerde, laat die naar huis gaan. Geef ons onze rust, onze vrijheid, ons trouwe belastingbetalers, geef ons onze vrijheid waar we recht op hebben, terug. Heel goed! goed. Heel goed. Zo. Ja, dit zijn volgens mij mensen die nog nooit in hun hele leven de straat op zijn gegaan. Maar nu wel de straat op gaan tegen burgemeester Halsema. Dat is een lastige voor de burgemeester volgens mij. Als er delen van de bevolking in je stad zich uh, zo over je uitspreken.
2: Nee, helemaal niet. Dat, zij vindt zelf helemaal van niet. Dat, nee, wat, dit is zij dus, vindt wat van niet? Dit. Zij zegt dus gewoon, dat heeft ze ook gezegd als reactie op wat FD erover heeft gezegd... Uh, uh, dat, je dat, ja, dat ze daar moeite mee heeft. Daar heeft ze dus moeite mee. Ja. Met dat soort dingen zeggen. Uh, over, over asielzoekers. Uh, en en dat, het, dat, dat, dat schouwen van die bosjes. Dat zegt ze dus gewoon van. Dat het, dat het heel belangrijk is. En dat je dat niet belachelijk mag maken. Dat het juist heel goed was. Dat het juist heel veel gaat schelen. Je, het is nee, maar daarna, van, daarna Bert.
1: Kwam, kwam dit. Dat vindt Femke Halsma niet leuk. Dat weet ik zeker.
2: Nee, dat vindt ze helemaal niet leuk. Die uh, heeft al snel dat ze iets niet leuk vindt. Maar, maar heeft ze erop gereageerd? Nee. nee. Dat, oh, en ik, ik weet zeker wat ze gaat zeggen. Dat ze dus gaat zeggen, ja, nee, maar je, je mag op deze manier vrijheid niet zo misbruiken. Je mag dat niet aan elkaar knopen. Het is stemmen uit het volk van gewone mensen die tellen niet bij GroenLinks. Dat is, toch, dat is toch, ik bedoel, als dat zo was... dan was nu toch die gemeenteraad niet benen bezig gegaan... met excuses voor de slavernij. Dan was die gemeenteraad toch met z'n allen bezig geweest... om met dit soort dingen, verschrikkelijk, dus iemand verkracht... laten we daar excuses voor aanbieden. Nee, we gaan excuses aanbieden voor wat er 800 jaar geleden is gebeurd. Weet je, de, de, dat is GroenLinks. Weet je, de, de, de man uit de straat... Weet je wat ze dan zeggen? Precies hetzelfde als wat Jorrit Nuijs. zegt. Nee, daar gaan we helemaal niet nu over hebben. Daar gaan wij, wij gaan nu niet, wij gaan nu niet klagen over asielzoekers, mevrouwtje. Wij gaan nu niet vinden dat we een mening hebben. Tut, 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 ho, ho, ho. En dat is ook Femke Halsema, ten voeten uit. Het is notabene, Godjan Dori, geen. Panderlaan. Uh, geen, uh, maar dat. Van der Laan was een echte mensenmens. Dat was iemand die, die, die uh, bij Nota B nog zelf op de markt heeft gestaan. Bovendien een advocaat. Weet je? Die, die al vanaf het begin af aan zei. Ik ga naar iedereen luisteren. En die zelf hier had gestaan. Dat weet ik zeker. Als hij ze nog had geleefd. Had hij gewoon al naast deze mevrouw gestaan. En heus niet dat hij dan had gezegd. Uh, uh, oké, okay, er komen geen asielzoekers dat is ook niet zo, maar hij was er geweest en hij had tegen die mevrouw gezegd kom even langs uh, in, in, mijn, in mijn ambtswoning en, en uh, ik ben er ook dat, dat weet ik zeker en ik weet zeker dat Femke Halsema dat nooit gaat doen ze is een beetje met
1: een valse start begonnen, want er was een, een petitie. Ze ja. dus was al niet heel erg populair bij, bij uh, veel Amsterdammers. Nou, uh, toen, die eerste weken, dat ging het wel goed. Maar nu zie je toch dat het beleid wat er door dit linkse college wordt gevoerd... dat wordt uh, haar aangerekend. Ze is niet voor, links, niet voor niks ook burgemeester natuurlijk. Dus ze, ze draagt verantwoordelijkheid. En zij kan zich natuurlijk niet veel meer kritiek uit de Amsterdamse bevolking permitteren. Dat kan niet als burgemeester ja. volgens mij.
2: Je kan een hoop, hoop kritiek. We hebben Joost ja? van Aartsen ook gehad. Dat dus, ja, is kan waar, een hoop maar die kritiek. was tijdelijk. Ja.
1: Ja. Nee, maar maar ik zit ook, ja, maar ik de... zit ook aan, aan Polak te denken. Die kreeg ook wel behoorlijk uh, van langs, met name uit linkse hoek. Maar ja, die, die, scheld, dit zijn andere partijen. tijden. Ja, Partij. Ja, ja, ja. Cohen, bedoel,
2: niet vergeten. Ja, Cohen. Of zo, ja. Die, die, maar die werd gewoon tot, uh, tot, tot minister of uh, burgemeester van het jaar gerederd of zoiets. Dus wat dat betreft. Nee, maar kijk, je, Het gaat erom welke kant het met die stad opgaat. Ja. En het probleem voor Femke Halsema is niet kritiek. Het probleem gaat straks zijn... als er weer iemand wordt verkracht... Uh, en, en als er weer is, zoals nu wat ik net zei, weet je, er, er wordt gewoon een, een half metrostation opgeblazen, omdat die criminaliteit, dus, weet je, die, die hebben ze gewoon niet in de hand. En dat is jaren geleden al gezegd, dat heeft Van Note Bene nog gezegd, de georganiseerde criminaliteit nadert een breekpunt waarop de maatschappij dat hier nog kan dragen. Je, en daar zien we geen verandering. Het wordt niet beter. Er worden nog steeds van een week... Uh, ook, uh, de, de, de andere Sabant B... zou ik maar zeggen... op klaarlichte dag geliquideerd... In zijn, voor zijn sportschool... De vogels weer gevlogen. Het is alsof je als, je... als je crimineel bent... en je wilt iemand omleggen in Amsterdam... je hoeft er niet eens over te twijfelen. Je kunt het fluitend doen. En daar is niets aan veranderd. En daar, daar gaat het probleem. En het is natuurlijk wachten tot dat totdat iemand wordt neergeschoten dat er verkeerd is. Dat er een vergismoord is met iemand die we iets bekender is... Dan de, gemiddelde, dan de gemiddelde sportschoolhouder. Nou was die sportschoolhouder geen vergismoord... maar bleek ook gewoon iemand met een, 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 een crimineel verleden te zijn. Maar, weet je, maar, dus dat soort dingen. Het moet een keer misgaan. En dan ineens is het nog heel moeilijk om burgemeester te blijven. Maar die kritiek... Dat raakt, haar helemaal, dat raakt haar wel. Daar, daar ligt ze wakker van. Een wordt woest van kritiek. Woest. Ze staat te trillen op haar benen als ze bij A5 zit. En ze moet zich verdedigen over, over kritiek. Dan hoor je hoe die kakelen van haar nog verder op slot gaat. En, en hoe die woede in haar keel. Als zij inderdaad, het is meerdere malen gebeurd... dat ze boos opstaat en naar paparazzen bij elkaar zoekt en weggaat. Omdat ze de moeite mee heeft wat mensen zeggen. Dus ze kan totaal niet tegen kritiek. Maar dat betekent niet dat daar positie uh, ter discussie staat. Helemaal niet. We hebben het uh, over wat
1: er aan de hand is met GroenLinks. Een aantal incidenten. We hebben het over Jorrit Nijwens gehad. We hebben het over Femke Halsema gehad. De GroenLinks-burgemeester van Amsterdam. Even landelijk. Uh, Tweede Kamerlid van GroenLinks mevrouw Us Zutok. Die wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken... voortaan gaat bepalen welke politieke campagne wel en niet mag. Uh, totalitaire trekjes die Martin Bosma van de PVV niet ontging. En
2: dan... Uh komt GroenLinks ook nog met een plan... dat, als ik het goed begrijp, de kiesraad moet gaan kijken... naar politieke advertenties... en dat de kiesraad moet gaan beoordelen... of die advertentie geplaatst mag worden... of niet geplaatst mag worden. Dus de kiesraad, die een hele andere functie heeft... binnen onze democratie, moet gaan uh, functioneren... als een organisatie die moet gaan vertellen... dat een politieke advertentie klopt of niet klopt. Heb ik het zo goed begrepen?
1: Mevrouw Esertok. Eh... Uh... Ja, daar komt het wel neer. Dat is wel inderdaad een andere uh, invulling of een andere taak zou kunnen zijn. Op dit moment zie ik een leemte als het gaat om uh, controle en handhaving. Wat er op dat gebied gebeurt. Uh, je zou misschien aan het uh, ministerie van Visa zo'n functie kunnen geven. Maar volgens mij kan de uh, kiesraad net zo goed omgevormd worden. Het is een idee. Ik ben benieuwd uh, ik,
2: wat u daarvan vindt. Het
1: is ongelooflijk dat je deze gedachtegang in een democratie voor elkaar krijgt, in je hoofd volgens mij.
2: De heer Bosma, nou ik ben er tegen. Ik zie de minister nog niet stralen van enthousiasme. Maar ik word balend in het zwijd wakker bij de gedachte dat de ambtenaren met al de respect moeten gaan beoordelen welke politieke advertentie geplaatst mag gaan worden in Nederland of niet. Ja, hij zei nog meer. Hij zei ook, hij, hij maakte dus uh, uh, gewacht van het uh, uh, communistische verleden van GroenLinks. Ja. Dat is heel grappig, want het is waar. Het, het, dit soort gedachten zitten dus gewoon in GroenLinks. Maar ook feilloos, moeiteloos. Jij zegt uh, dus inderdaad van oh, ongelooflijk dat je dit soort gedachten kan hebben. Het is echt bij GroenLinks is totaal geen rare gedachte. <laughs> het, is, het, is, het is een normale gedachte, serieus.
1: Ja, het is, mensen gaan volledig voorbij aan hoe een democratie behoort te functioneren. En wat vrijheid is en wat vrijheid van meningsuiting is. En wat vrijheid van politieke partijen is. Straks gaan ze ook nog bepalen. Willen ze ook nog bepalen uh, of, of, je, of je een politieke partij mag oprichten, ja
2: of nee. En of je wel met,
1: met de verkiezingen mag meedoen.
2: Ik, als, je dat, als je het voorstelt. Dan weet ik, als je een pol zou houden onder GroenLinks-leden, weet ik zeker dat de meerderheid inderdaad daarvoor zou zijn. Ja, een beetje, het is dus, uh, uh, als, je zou, als je zou peilen, is het een goed idee om niet meer uh, iedereen aan de verkiezingen te laten deelnemen. Of niet meer zomaar iedereen een partij te laten uh, uh, oprichten. Om daar, laat, laten we zeggen, uh, een maatstaf aan te koppelen. Dat je aan een bepaalde commissie gekeurd moet worden <laughs> of, je, of je politieke partijen mag oprichten. Als je dat peil groen GroenLinks is, weet ik zeker dat 80% voor is. Dus dit, dit zijn eigenlijk geen incidenten. Het zijn wel
1: drie hele verschillende zaken. Maar heeft dit grotere implicaties? Of blijft GroenLinks gewoon de ideale partij voor iedereen boven de zestien?
2: Nee, kijk, zolang Jesse Klaver er is, blijft het de ideale partij van iedereen boven de zestien. Maar dat is, kijk, daar beginnen nu natuurlijk de scheurtjes te komen. We hebben natuurlijk, natuurlijk dat GroenLynch verhaal gehad met die Corine Ellemeet uh, en die nu en, die uh, en het excommuniceren uh, door het politbureau Klaver. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk iets wat, waar je, waar, wat je er niet meer uit krijgt. Maar, wat, maar het is wel zo, ik, je moet niet uh, uh, vergeten dat daar gewoon een heel groot draagvlak voor is. En dat is er altijd geweest. Uh, bedoel, ik weet dat in Utrecht hebben ze echt volgens mij, zolang ik me kan herinneren, al GroenLinks-wethouders. Nou, daar, was dat, daar zat uh, op een gegeven moment, ik weet niet hoe ze heet, die, die vrouw van Wijnand Duivendak was oh. daar wethouder. Nou, die is knettergek, kan ik je vertellen hoor. Dat, was, dat, was, dat is, dat is uh, Jorrit Nuijens keer drie. Dat is daar uh, jaar op jaar is daar iemand, gewoon, uh, is, is daar iemand, wordt daar massaal op gestemd. Dus vergis je vooral niet in, in, in hoe mensen dat opvatten. Ja. Ja. Het
1: is een, een excuuspartij voor heel veel rijke mensen ook. Ik, heb, ik sprak laatst iemand die ik ook wel langer ken. en die woont in een prachtig groot huis in Hilversum. <laughs> en die vroeg: wat stem je eigenlijk? Of hadden het over politiek? Toen zei ze: nou, ik, ik stel gewoon GroenLinks.
2: Het is een schuld-, een schuld en boete ja, ja. Het is een, een ja. schuldpartij. Het is de ideale manier eh, ook om, om. Ja, en het is ons om soort. Om schoon te doen. krijgen. Ja, ons Misschien. soort mensen doet dat. Ja. Tuurlijk, je st op GroenLinks, de hele buurt stemt daarop. Want, want, ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop die mensen wonen in een lommerrijke laan. in, in een vrijstaande villa in Hilversum. Ja. Weet je dat alle voorstellen van GroenLinks massaal mijlenver aan je voorbij gaan? Juist. Ja, dan moet je een elektrische auto kopen. Dat geeft niet. Je wilde toch de, de nieuwe Tesla kopen. En je hebt een aan,
1: en dan kun je hem gewoon en ja, ja. opzetten. Dus, uh, ja. En een en asielzoekerscentrum komt er echt niet bij jou in de buurt.
2: Nee, die komt niet in jou. Nee. Daar, dat weet je ook. Die komt niet in jouw wijk. Want je weet dat alle GroenLinks stemmers in jouw wijk... zijn allemaal advocaten en officieren van justitie. Dus als er een, als er een asielzoekerscentrum komt... dan is die ook weer uh, vooruitwetjes dus die weggetitieerd... En, en, en gejuridiseerd. Zo gaat dat. Ja. Het, is, het, is, uh, ja, het, is, het is. Ja. Dus wat dat betreft. En het is natuurlijk ook. En dat is het probleem. Het is natuurlijk een mooie sprookjeswereld... die aan mensen uh, uh, met een geoliede marketingmachine... met veel propaganda uh, 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 succesvol wordt verkocht. Het is voor veel jonge mensen natuurlijk echt een idee... dat je uh, GroenLinks alles gaat delen. En dat het dan een, een prachtig milieu en een prachtige, een prachtige natuur... En een, en een plek voor iedereen en dat soort geleuten.
1: En het klimaat en het is, is jij niet te vergeten. Ik bedoel, Dat is uh, ook een belangrijk argument volgens mij. Mensen, niemand kan zich een voorstelling maken van hoe het klimaat Juist. er over, over 10, 20 jaar uitziet. Maar uh, als we allemaal op GroenLinks stemmen, dan komt het wel goed.
2: Ja, nee, precies. En, maar, en dat wat je zegt. En dan hoef je ook niet af te vragen hoe dan. Nee. Want dat kun je aan GroenLinks
0: overlaten. The FM Station. Yeah. The Rush 24-7 Podcast. Los Angeles. And now. America's most exciting radio talk show, The Savage Nation. And We're here. How the hell did we get here? T.P.O. Podcast. News Talk Radio 77. W.A.B.C. New York City.
1: De de campagne. Eerst de spanningen tussen Amerika en Iran. Die zijn nog niet voorbij. Na het afblazen van de vergelding tegen Iran... voor het neerhalen van de drone, de Amerikaanse drone... nog uh, vragen genoeg. Eén is hoe graag wil veiligheidsadviseur John Bolton... de snor, oorlog met Iran... <gacht> Zo graag.
0: I have said for the over 10 years since coming to these events that the declared policy of the United States of America should be the overthrow of the Mullah's regime in Tehran. And that's why before 2019 we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. Thank you
1: very much. Dit is John Bolton de, de snor noemen we maar. De walrus wordt hij genoemd. De snoor die wil wel, maar Trump wil niet. Je hebt het natuurlijk ook met fascinatie gevolgd... wat zich daar eventueel in dat witte huis heeft afgespeeld. Heb je enig idee Bert?
2: Ja, hij is, nou ja, ik kan alleen op de woorden van Trump afgaan... maar hij zegt zelf dat hij op tien minuten... op het laatste moment heeft, heeft teruggetrokken. Ja. Hij zei, we were cocked and loaded. Uh, dus, dus alle plannen lagen klaar voor, voor een grootscheepse aanval van Navy en, uh, en luchtmacht. En uh, hij heeft op het allerlaatste moment gezegd: uh, uh, doe het niet. Nee. Dat zegt hij zelf althans.
1: Nu is de vraag of Trump wel volledig was ingeleerd door die Bolton. Michael
0: Savage hierover. Usually a president is given a casualty assessment. Before he gives a green light to a mission, doesn't he? Or am I mistaken on that? I know I'm not supposed to ask it because the all-knowing media doesn't want to ask this question, but I will ask it again. Now, either he was denied the casualty assessment by John Bolton and the team of chicken hawks who got us into Iraq and want us in a war with, who knows, this time Iran, Russia, maybe throw in China. Do you, know how, do you know how great their power grows if we have a war with those countries? Have you any idea what happens to the power of these people if we're at war? They become demigods. More powerful than you can imagine. They have almost dictatorial powers if we go to war. Ja, hij heeft het over
1: uh, de snor. Hij heeft het over de veiligheidsadviseurs. Ja. Hij heeft ja. het over de neocons. Dat is tamelijk zorgelijk. Het is nog niet voorbij. Het kan alsnog gaan gebeuren.
2: Het is zeker nog niet voorbij. We hebben volgens mij nog maar echt het voorspel gezien. Uh, uh, ik, ik, kijk, het is zo al dat als die neocons... Uh, die dus net als de uh, war in Irak natuurlijk heel veel belangen daarbij hebben. Uh, zowel zowel uh, geopolitiek als, als ook financieel. Hè. We hebben dat in Irak gezien met, met, met Blackwater... en, en, uh, en uh, de, uh, de, de vice-president... Die filmen, die je die, ja. die hebt gezien, toch? Ja. Die moet je echt zien. Het is zo, zo zeggend ja. dat het uh, angstaanjagend is. Uh, en dit, dat is nu precies hetzelfde. Er zitten dezelfde, dezelfde spelers uh, staan op het toneel. Dat zijn dezelfde nieuwkons met dezelfde belangen. Dus uh, daar zal alles aan worden gedaan. En je ziet hoe... Uh, uh, ja, we hebben natuurlijk, natuurlijk die, die, uh, die zogenaamde uh, torpederen van een olietanker gezien... Ja. Ja, daar zitten toch wel een hoop vragen, uh, en vragen nog aan uh, hoe, hoe echt dat allemaal wel niet is. En ik vond, ik vond zelf, en ik ben daar nogal wantrouwig over, uh, uh, het nogal uh, erg makkelijk opzetje. Uh, van uh, inderdaad, uh, je, je, slaat, uh, je, je slaat een gat in een olietank en zegt, oh dat, waren de, dat was Iran. Ja. Is wel, ik, ik vond het wel heel erg... Ja, en dan met beelden erbij. Tekenen. Maar ik,
1: Bert, hoe kan het nou toch dat Trump deze boeven heeft binnengelaten? Misschien is die macht van de Nieuwkons, de macht van het Pentagon... de macht van het Amerikaanse leger zo groot dat uh, ook Trump af en toe moet toegeven.
2: Dat is uh, sowieso, wat ik van weet, altijd zo. Er is altijd die schaduwmacht van... Uh, die havikken in het pentagon... die één ding willen... en dat is dat. Dat ja. is hun nieuwe speeltjes uitproberen. Dat is... Uh, uh, nog meer budget vrij krijgen. Uh, dat is speelruimte hebben... inderdaad, wat Michael Severs al zat... om te kunnen regeren als demigods. En daar staat tegenover... Godzijdank ook bij Trump... een rationele president. En, en dat gebeurde bij Kennedy... ook bij overigens bij McNamara. Verstandige mensen... die telkens hebben nagedacht en hebben gezegd... ik neem jullie advies te harte... maar ik ga het niet doen. Want ja. als ze het wel hadden gedaan... dan zaten wij hier waarschijnlijk niet. Of in elk geval in een wereld waarin we niet hadden willen zitten. Ja. Uh, dat is nu niet het geval... maar wel dus iets waardoor het gebeurt... Uh, dat er bij die president zoveel mogelijk wordt weggemoffeld. En zoveel ja. mogelijk wordt weggehouden. Ja. En dat is niet echt nieuw. Dat is uh, bij Obama en Clinton waarschijnlijk ook gewoon ja. zo gebeurd. Ja.
1: Trump heeft gezegd... ja, die 150 levens, dat is het me niet waard. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar er kan wel misschien nog wel veel meer aan de hand zijn. Poetin zou eventueel kunnen, gedreigd kunnen hebben met vergeldingsacties, want Iran is een partner van Rusland.
0: Exact. Why didn't the president get a casualty assessment prior to announcing there was going to be a strike? Maybe Putin said on a hotline you do this, we're going to nuke a target somewhere in Europe. Or we'll we'll launch on Israel. Or will detonate a, God forbid, a, a suitcase nuke in New York City. We don't know what really went on. I'm supposed to believe what the media tells me? When did I start believing people in the media? When? This is what Putin said. Are you ready? He said, I will say it straight, comma. It would be a catastrophe, comma, at a minimum for the region, period. That's what Putin said. Catastrophe for the region at a minimum. What did Putin mean by that? Is it possible a phone call was made about possible nuclear retaliation onto the United States or an ally in the Middle East if we hit Russia's ally, Iran? That is possible. After all, the well has been so poisoned in our relationship with Russia because of the Democrats and the collusion lie that uh, Russia is more of an enemy now than they were under Obama. <laughs>
2: yeah. Uh, it, it, it. Ik kan niet zeggen of het waar of niet is, nee. maar het is een serieuze mogelijkheid. In elk geval, uh, uh, ik, ik geloof niet dat Poetin inderdaad zou voorstellen om, uh, om <laughs> nuks op Europa te droppen. Dat is wel heel uh, sterk. Maar wat hij waarschijnlijk, als Poetin heeft gebeld, heeft gezegd... is luister, als je dit doet, komen we ergens op terecht waar we niet meer uit kunnen.
1: Precies, want dit is, hij heeft dus uh, in het openbaar gezegd, Poetin, uh, zijn reactie was... Uh, dit is uh, minimaal voor de regio... Uh, heeft dit katastrofale gevolgen. Dus dan heb je het over minimaal de regio. Dan kan het dus ook nog en, verder uh, buiten de regio zijn effect hebben.
2: Het is zo, altijd zo geweest dat uh, het beleid van de kernmachten is... om nooit te zeggen dat je kern, kernwapens van de tafel zijn. Dus altijd, it's not off the table. Bij Rusland is het gewoon de inzet. Bij Rusland weet je op het moment dat je de oorlog mee krijgt... kijk niet raar op als we een kernbom gaan gooien. Rusland is een groot fan van tactische kernwapens. Dus op het moment dat ze een uh, vliegdekschip willen laten zinken... kon het wel eens zijn dat ze dat met een kernraket met een kleine kop doen. Daar moet je niet te raar van opkijken. En dat weet je. Dat is de boodschap die je dan krijgt van Poetin. Van luister, als je het laat escaleren, ja. dan loopt het dus fout af. Tegelijkertijd, hè, Pentagon en de Joint Chiefs of Staff... Hun antwoord is... mooi. Laten we het doen. Laten ja. we eerst een kernbom gooien. Dus je moet je voorstellen... dat die president, zelfs Trump... die zo gevaarlijk was met zijn hand aan de rode knop... degene is... die daarin nog een C heeft. En het is precies om deze reden... dat de president daar een C in heeft. Omdat je anders een soort... militaire technocratuur krijgt... die... Ja, niet op, op doden kijken. Dat kan
1: nee, ze precies. gewoon helemaal niet schelen. Nee. En alleen maar op oorlog uit is.
0: This is the TPO podcast.
1: Iets anders, Bert. Het gaat niet goed. Dat zal je niet leuk vinden, maar het, het gaat niet goed met de verkoop van het boek Enemy of the People van CNN-verslaggever Jim Acosta. Op de, de bestsellerslijst van Amazon is die afgelopen week geduikeld naar de 363ste plek. Ondanks. All promotion.
2: Happy Tuesday, Happy On Sale Day. I'm here with Jim
0: Acosta. Congratulations.
1: Thank you. Feels great to be here.
0: Yeah, So today is the day that the enemy of the people, a dangerous time to tell the truth in America, is on
2: sale, and you can get a signed copy. All you have to do is go to premiercollectibles.com/acosta, and yep. we're going to begin signing books. And I'm going to talk to Jim.
1: Ja, Het klonk allemaal een beetje hol, dat klopt ook, want die Jim is de enige die samen met deze mevrouw in de ruimte is. Nee, dat zeg ik verkeerd, want ze zitten, zitten tussen hele hoge stapels met boeken van, van Jim. En Jim is aan het ondertekenen voor iedereen die erop inschrijft, maar dat zijn niet zoveel mensen. Ik denk Bert dat, dat de mensen er wel een beetje klaar mee zijn, zo lijkt het.
2: Dus CNN heeft zulke lage kijkcijfers. dat de 333e plaats. een beetje, een beetje keurig evenredig is met het aantal kijkcijfers van CNN. Dus het waren wel zo, ook ongeveer. alle mensen, alle boeken die hij nu heeft verkocht. zijn ongeveer alle mensen die überhaupt Jim Acosta kennen. Ja. Die natuurlijk alleen bekend is bij de media. Maar ja, die gaan zijn boek niet kopen. Er is natuurlijk geen burger die zit te wachten op een boek van Jim Acosta. Exact. Dat staat gesigneerd, wat toch wel echt de allerergste publiciteitsnachtmerrie is die je kan hebben. Dat je inderdaad <laughs> gaat zeggen gratis mijn boek met de handtekening, dat je alleen maar tumbleweeds en krekels hoort voor een week ja, lang. Ja. Dat is
1: verschrikkelijk. Ja, kijk, een beetje zelfvertrouwen is nodig in de media. Maar zelfoverschatting dat wordt toch echt pijnlijk. Ook voor het ego van Chibakossa natuurlijk.
2: Ja, maar dat boek, dat gaat gewoon alleen over hem, begrijp ik.
1: Ja, het gaat alleen over hem en over ja, zijn strijd eigenlijk met de president en hij brengt het dan ja. als van we hebben de ergste president die we, die we kennen en de democratie loopt gevaar, et cetera, et cetera. Die hele riedel, nou ja, dat kennen mensen wel um. en voor zover ze het niet kennen zijn ze niet geïnteresseerd.
2: Precies, het is ook de misvatting omdat die andere media de hele tijd er wel over ja. over maar dat, ja. is, dat is die navelstalerij van media over Juist. media. Exactly. Er is natuurlijk helemaal niemand die, 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 die inderdaad zegt... Ja, ik ben zo benieuwd. De strijd van Jim Acosta. Ja. ja, dan was het een post in de New York Times. Ja, ja, de, weet je. Want dat is zo de strijder aan de goede kant. Maar ja, dat is... Dat probleem uh, ja, blijft zich toch eigenlijk altijd voordoen hè, met die journalisten. Ja, zelfoverschatten. Ongelooflijk, ja. Ja, dat je... Uh, uh, ook een boek over jezelf. Ja, zelfs, zelfs Jim Acosta <laughs> gaat het niet lukken. Bonusquote.
1: -O Podcast. Ja, de bonuscode die komt vandaag uit Schotland, dus een jongen, euh, zijn naam is Murray en die is geschorst uit een klas omdat hij van mening is dat er maar twee seksen zijn, namelijk mannen en vrouwen. Maar dat is niet het officiële beleid van de school. De jongen die heeft het gesprek met zijn leraar hierover opgenomen. Klein stukje. Je krijgt altijd je opinion. If I why would you kick me out of class? It's not very inclusive of Could opinion. Could I my
2: sentence, please?
1: not very inclusive. No, I'm sorry. but you were saying was not very inclusive. And this is an inclusive school. You're saying that there's no such thing as anyone other than male or female.
2: Is Scientifically, there are just two genders. Depending on what gender get, I get it. You're, you are. You're
1: choosing to make an issue of this. Because I said, are you really going to hear That was your opportunity to, to, to keep quiet. You made the issue with it on the website. You said, oh, this website doesn't have more than two Murray, genders. Murray, you were clearly given an opportunity. Not to pursue
2: it. You chose to do so. Yeah, because I think it's. Silly. You chose to do so. Yes, that's the key question. You chose to do so. I think it's silly to have anything other than two genders. So that okay. Anything else? Could you else please, is could a you please keep that opinion to your own house? <laughs> Thank you. Not in. The so school. you get to put your opinion out in class, and my no, opinion. No, I, I. I am not. My opinion has to stay inside the house. I am not my house, putting my opinion. I am not putting my opinion out. I am stating
1: what is national school authority policy.
2: Oké. Okay.
1: Well, <laughs> het is schandalig natuurlijk, maar het is ook heel grappig hoe de leraar er niet uitkomt en die jongen gewoon, uh, ja, gewoon heel simpel bij zijn mening blijft. En dan krijgt hij van die school te horen: uh, je moet die mening maar voor je houden.
2: Ja, hij verdient eigenlijk een lientje, een ja. jongen. Jij ja. en een standbeeld. Ja. Maar het is, ja, het is inderdaad zo, zo, zo bizar dat het gewoon grappig is. Ja. Maar dit is wel waar we kennelijk zijn aanbeland. In, uh, in het keurige uh, Schotland. Schotland, toch ja, Schotland. Ja. Uh, het, het onderwijs in 2019... Je mag daar dus geen feiten meer noemen. Want het zijn gewoon feiten. Ja. Het is, het, die jongen die zei alleen maar... Er zijn maar twee genders en dat is man en dat is vrouw. en Dat is waar, dat is een feit. Ja.
1: Wat zijn uit nou, de rest is uh, identity. Hè? Bedoel, mensen ja. kunnen wel een andere um, identiteit willen aannemen. En daar zijn ze ook helemaal vrij in. Maar biologisch ja, voelen, gezien zijn er maar twee seksen.
2: Dit is dus het onderwijs waarin je geacht wordt feiten te leren. Ja, het, is, het is allemaal van, uh, van een hoog 1994 nou, nee, gehalte wederom. En het is goed dat dit soort dingen dan naar buiten komen. Al denk ik niet dat het snel gaat veranderen. Het is bijna alsof je hier om de hoek zit,
1: Bert. Het is een beetje hetzelfde klimaat wat we hebben wat dat betreft. Godzagdank niet. Ja,
0: nou. Nah.
2: Hier werkt uh, 1 1 2 -1>
1: Oh, ja, Dat is het grote verschil. Goed, tot zover aflevering 126. Vindt u dit een leuk geluid, een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie, dat helpt ons en de podcast. En natuurlijk uzelf ook, want de podcast blijft gewoon doorgaan dan. Uh, ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Dat wat u kwijt wil, waarvan u zegt dat is de waarde die ik eruit haal uit de podcast. En maak het aan ons over. Wij zijn terug dinsdag 2 juli. Heb een mooie week en tot dinsdag.
2: Ah, ik ga even zwemmen.
0: T.P.O. Podcast. Bert Brusson, Roderick Baleau, ranting and reason. Podcasting is the T.P.O. Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.